0: Un podcast original de posta. El video de Oriana Sabatini compartiendo sus inseguridades respecto a su cuerpo y la nota de la tapa de la revista Caras sobre la princesa Amalia de Holanda pusieron en agenda la conversación sobre los cuerpos. ¿Por qué se discuten nuestros físicos? ¿Cómo opera la gordofobia en nuestra sociedad? Hoy es viernes 24 de julio. Soy Martina Sotopose. Y esto pasó posta. Revista Caras, edición del 22 de julio. En tapa, la princesa Amalia de Holanda, heredera del trono e hija de Máxima Zorrilleta. El título, la hija mayor de Máxima muestra con orgullo su look plus size. Amalia es víctima del bullying, pero enfrenta las críticas con fortaleza. El cuerpo de las mujeres siempre es objeto de discusión. Nos dicen que tenemos que amarnos, pero a la vez nos incitan a que adelgacemos, o sugieren que estamos demasiado flacas. Pero los cuerpos gordos en particular suelen ser objeto de la opinión pública, y pareciera que no hay otra cosa para decir acerca de una mujer gorda que no sea sobre su peso. Bajo el argumento de la salud, se busca disciplinar y amoldar todos los cuerpos a un solo modelo. Como si no existiera la diversidad.
1: Mi nombre es Jessica Lavia, soy nutricionista y trabajo con una nutrición que abarca la diversidad corporal y la salud integral. Junto
0: con Paula Jiménez, Jessica es autora del libro Pese lo que pese, donde plantea la necesidad de repensar la nutrición con perspectiva de género.
1: La medicina es pesocentrista, se asocia la salud a la delgadez y la gordura a la enfermedad, como si no se pudiera estar flacos y estar sanos, o como si no se pudiera no tener un cuerpo hegemónico y estar sanos. No encajar en estándares de pesos ideales y de masa corporal no necesariamente tiene que representar un problema de salud.
0: La perspectiva actual de la mayoría de los profesionales de la salud también alimenta la construcción de estos estereotipos.
1: Esto es una problemática que también los profesionales de salud promovemos en algún sentido haciendo tanto hincapié y tanto foco en el peso y no hablando de la salud en forma integral. Por eso me parece muy importante que la diversidad corporal no es algo a cambiar o a corregir, sino que se puede trabajar en políticas alimentarias y en políticas de salud pública desde la diversidad corporal, desde la educación. Dejemos de discriminar, dejemos de violentar que los adolescentes los adolescentes dejen de recibir tanto bullying con respecto a su cuerpo, porque, en definitiva, salud necesitamos todas las personas, independientemente del peso que tengamos.
2: Mi nombre es Brenda Mato, tengo 30 años, soy modelo de talles grandes y activista body positive.
0: El año pasado, Brenda fue al programa de televisión Incorrectas para hablar de su militancia.
2: Yo sí, te quiero hacer hijo. una pregunta porque en realidad a mí me preocupa como me preocupan eh, lo, los extremos, los excesos. Una chica extremadamente
0: delgada, la modelo, esa modelo esquelética parisina Ay, que sí. se mostraba, Terrible. Me, me parecía que no era saludable. Uh -huh. Y también una persona que quizás tiene eh, exceso de peso, también me parece que no es saludable. ¿Cómo manejamos eso en esta sociedad? Tema salud. Olvídate claro. de habitar tu cuerpo y estar Porque, super A ver, vos sos muy joven a ahora, me pero que... me imagino que dentro de 30, 40, 50 años las arterias... Tiene,
2: mi mamá tiene 58 años y tiene el mismo cuerpo desde que la vi, la vi. Eh, incluso ponerse semillas pegadas en la oreja con la promesa de bajar de peso sí, y jamás sí. le pasó. Sí. sí. Eh, me parece que como existen personas que son genéticamente delgadas, existimos personas que somos genéticamente más gordas. Pero
0: reconocés que la grasa también en las arterias se, se tapan y eso puede generar un montón de cosas. Pero...
2: Eh, en todo caso puede, puede ser eh, un.. Tus
0: rodillas cuando seas más grande Por el peso que tiene que llevar quizás no, pero hay complicaciones
2: no, a larga. No, okay. me parece que Yo más que salud, hablaría de comodidad, del peso cómodo de cada cuerpo y de cómo se el cuerpo. Eso hay una
0: tabla, que sí. por tu estatura, es un, tu masa muscular pero es una tabla y tabla de hueso... 1800
2: totalmente arcaica. No, no, ahora
0: hay una No, ¿sabes por qué? Yo vi un posteo que pusiste donde estabas comiendo, no sé si una milanesa y dijiste, estoy cansada, voy a comer lo que tengo ganas. Entonces es a lo que va Ruchi, que hay un límite... Este tipo de discursos, en teoría inofensivos o en nombre de la salud, forman parte de un dispositivo que refuerza una idea. Hay un cuerpo sano y es el que cumple con los estándares de belleza. Cualquiera por fuera de esa norma implica un supuesto peligro para la salud. ideal de cuerpo perfecto no es
1: el mismo a través de la historia. Actualmente estamos en un ideal de cuerpo delgado. Mientras más delgado, mejor. Necesitamos que sea una piel clara, una piel tersa, que no tenga marcas, que no tenga celulitis, que no tenga estrías. Prácticamente con los filtros que usamos en redes sociales podríamos decir que ni siquiera se toleran los poros. Obviamente el cuerpo ideal es un cuerpo joven. No entra en juego tener canas ni, ni ser mayor ni tener arrugas y estar tonificado, ¿no? Un cuerpo delgado que no está tonificado no entra igual en ese ideal al que se supone debemos alcanzar. Así que cada vez más exigencias, cada vez más consignas a cubrir para ser estereotipadamente bellas y cada vez más conflictos ¿no? con nuestra imagen, con la distorsión de nuestra imagen corporal y todas las consecuencias que esto tiene con respecto a la relación que tenemos con nuestra alimentación. Todo lo que
2: tiene que ver con los estereotipos eh, con la gordura, no solamente Hablan de una cuestión de Derivada al peso Sino que hablan de que somos Feos, sucios, vagos Personas que, que no se cuidan Ni se quieren Y que están predestinados a tener Una vida muy pequeña En el cual su única búsqueda tiene Que ser modificar ese cuerpo Y no pueden aspirar a hacer otra cosa Que no sea de vivir a dietas Y terminan reduciendo la vida de las personas
0: gordas A algo muy pequeño ¿Qué es body positive? Es un movimiento que busca mostrar la diversidad y ampliar la representación de los cuerpos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Estos debates siempre se reciclan por alguna noticia que funciona como disparador. En las últimas semanas fueron dos, la tapa de la revista Caras y el video de Oriana Sabatini. El artículo 5 de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres especifica distintos tipos de violencia. Una de ellas es la violencia simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
2: ¿Qué es lo tan interesante? ¿Por qué de las personas que somos específicamente leídas como feminidades pareciera que lo único importante que tenemos es nuestra figura, el color de temporada y la cartera que estamos usando? ¿Por qué nunca el foco se corre de eso? Y me parece que lo que pasó específicamente con la revista eh, en particular es eso, es que ya estamos hartos de que crean que nuestro cuerpo es un lugar público en el cual cualquiera puede emitir una opinión y decirnos qué hacer con él, pero sobre todo hartas de que no hablen de otra cosa.
0: El caso de Oriana Sabatini disparó otra conversación, la de los trastornos alimenticios. Pero también abrió el debate ¿todas las opresiones sobre los cuerpos son iguales? ¿Es lo mismo lo que tiene que soportar un cuerpo flaco que uno no hegemónico? ¿Quiénes deberían hablar sobre el tema y de qué modo?
2: Habla desde un lugar sin querer posicionarse como referente en algo, sino compartiendo algo que ella necesita compartir, pero sin querer ponerse en un lugar de gurú o de referencia. Y por otro lado, me parece importante que termina poniendo en foco algo de lo que no se habla, que son los trastornos de la conducta de la alimentación. Y es importante hablarlo porque en Argentina somos el país número dos después de Japón con cantidad de casos. Y hay muchas chicas que se están muriendo por esto.
0: Según datos del Centro Especializado en la Prevención, Investigación y Tratamiento de Bulimia, Anorexia y Sobrepeso, entre el 12% y el 15% de los adolescentes argentinos padece de anorexia o bulimia nerviosa. El 90% de las afectadas por estos trastornos se autoperciben mujeres. Frente a estas situaciones, muchas veces aparece como solución el discurso del amor propio. Querete, te dicen. Si vos te crees a vos misma, no vas a tener problemas con el afuera. Busca la solución adentro tuyo. Estas ideas invisibilizan y borran la cuestión sistémica. Como si dependiera de una misma a cambiar los efectos que tiene la discriminación sobre los cuerpos gordos en el sistema de salud, en el mercado laboral o en la representación en los medios de comunicación. Como si fuera lo mismo. ¿Qué tipo de cuerpo tenés? Porque al final del día lo único que te va a salvar es quererte. Una encuesta realizada el año pasado por la ONG Anybody Argentina arrojó como resultado que en nuestro país 7 de cada 10 mujeres tienen dificultades para encontrar prendas de su talle.
2: Por supuesto que no existe un monopolio de, de quién puede hablar sobre las cuestiones corporales, pero sí me parece que es importante hacer una diferenciación de cómo y de qué forma se habla, porque más allá de que obviamente que existe un sistema que nos genera una presión constante sobre cómo nos vemos, también tenemos que entender la interseccionalidad, ¿no? Y de que no es lo mismo cómo vive esa presión, cómo recibe esa violencia sobre su cuerpo una persona flaca que una persona gorda que una persona negra que una persona pobre.
0: Entonces, ¿qué cambios hay que hacer?
2: Los cambios que hacen falta a nivel social es empezar a, a comprender la existencia de la diversidad corporal que por mucho tiempo se ha negado que se sigue negando y que se cree que solamente hay una única forma de existir y esa única forma es respetando esos estereotipos de género marcados hablar de esto no es algo banal, no es algo que solamente tiene que ver con nuestro físico, no es algo que es simple, es algo que está destruyendo la vida de muchas personas y necesitamos poner esto en agenda para empezar a hacernos cargo de qué es lo que estamos reproduciendo y apoyando como sociedad
1: somos el segundo país a nivel mundial con mayor cantidad de casos de trastornos alimentarios, entonces la relación con la comida y la relación con nuestro cuerpo está totalmente ligada a esta cultura de la delgadez y esta necesidad de vivir a dietas estrictas y a pensar siempre desde el peso y como el bienestar asociado a esa delgadez fomenta todos estos trastornos y por eso me parece muy importante entender cómo todo este sistema nos lleva a un montón de cuestiones y empezar a deconstruirlas para poder reconstruirlas de una manera mucho más amorosa para con nosotras mismas.
2: Creo que lo que tiene que ver eh, a nivel estatal y político lo que falta es eh, algo que regule a estos medios que se creen con la impunidad de poder decir y hacer lo que quieran sin que nadie les ponga un freno. Y después, bueno, con la cuestión de la Ley de talles que la hemos tenido el año pasado finalmente sancionada, pero que todavía falta la parte de la reglamentación y eso es bastante urgente para empezar a cambiar todas estas cuestiones, pero sobre todo me parece que la parte más importante es la social, porque no existe una ley que pueda venir a cambiarnos la cabeza directamente.
0: Una buena para terminar. El jueves 23 de julio, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad firmó un convenio con el INADI y el ENACOM para armar un ámbito de trabajo en conjunto en el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género. El objetivo es erradicar los mensajes que promueven este tipo de violencias y dialogar con medios de comunicación e instituciones que generan estos mensajes.